0: Gente, eu
1: vou ter que desativar depois que eu, quando eu for começar, né, os comentários, de novo. Olá, pessoas. Fixou o comentário ou não?
0: Juro, fixou? Eu não abri
1: aqui ainda. É, não, não veio pra mim ainda também. Sério? Atualiza a página.
0: É, acabei de atualizar e
1: veio. Ah, oh. salve todos. Não,
0: não. Não, tá sem,
1: comentário, tá sem fixado. comentário fixado. Então ele tá ali em cima. Eu vou escrever de novo e fixar. Tá vendo essa película? Agora ficou, né? Agora tá. Agora está fixado, salve povo que tá chegando. Fica aqui esperando magnanima, magnanimamente. Magnanimamente. O meu produtor está aqui ajustando. Os últimos detalhes para falar com vocês chega vai gente para de palhaçada boa noite planeta terra que dá boa noite planeta terra porque sou uma pessoa famosa tem gente lá da noruega que fala comigo só que não enfim hoje eu vou gente eu vou ter que desativar os comentários que nem a gente fez a semana passada Sintam-se todos boa noiteados, meus queridos. Tá bom? Milhões de beijos para vocês. Daqui a pouco eu ativo os comentários de novo. Ok. Hoje o meu salve vai para uma pessoa que tinha muitas dúvidas. E tinha muitas perguntas. E passou um tempo só nas dúvidas e nas perguntas. Então, ela decidiu um dia que ela não queria ficar só nas dúvidas e que não queria ficar só nas perguntas. Aí ela começou uma busca. E nessa busca, ela acabou encontrando comigo no caminho. Passou a me seguir, passou a me seguir no Instagram, fez os meus cursos, né? E numa das nossas aulas, é, Jung falou que todo aquele que tem a pretensão de ser sábio pode ser transformado pelo conhecimento. E ela resolveu se transformando pelo conhecimento. Não posso dizer que ela é sábia ainda, mas acredito que ela esteja no caminho. E uma das lições que eu ensino muito para todas as pessoas, e ela levou muito essa lição para frente, é não retenha conhecimento. Feliz aniversário para Dani Joy, nutricionista. Ei, parabéns para você nesta data querida. Estamos encerrando um ciclo anual. Amanhã inicia um novo ciclo. E que você continue no seu propósito, na sua busca e crescendo junto com todos nós aqui. Para quem não é o meu salve? O meu salve é para você. O meu não salve, aliás. É para você que tem todas as certezas do mundo. Que você não tem nenhuma pergunta, porque você já sabe todas as respostas. Você parou de aprender, meu amigo. Se você já tem todas as respostas, né? você deixou de aprender. Então, você pode dizer que você conhece muito, mas você nunca vai poder dizer que você conhece tudo, porque tudo, para tudo, é muita coisa. E como diz o meu sábio mentor, para você conhecer tudo, você precisa ser o todo. E se você está nessa demografia, você ainda é parte do todo e não o todo. Então o meu salve não é para você. Eu vim aqui que eu vou contar uma história, mas antes de eu contar essa história eu vou explicar por quê. E ah, e já vou avisando, se você não tem estômago para histórias fortes, saia da live. Por quê? A história que eu vou contar, mas antes deixa eu apresentar que toda bruxa tem que ter o quê? né, gente, minha preto. Então, se você não tem estômago para histórias fortes, para histórias densas, pode sair da live. Vou dar um minutinho para você decidir sair da live, enquanto eu explico o porquê que eu vou contar. Toda vez que você traz uma história, você coloca luz nessa história, você traz ela a público, e eu estou trazendo ela com a devida permissão da pessoa, você enfraquece ela no campo eletromagnético da pessoa e você enfraquece essa história no campo morfogenético da Terra mesmo ou seja, e também no inconsciente coletivo. Porque essa história passa a ganhar luz e a partir dessa história, talvez as pessoas pensem, repensem nas suas, nas suas vidas, repensem nas coisas. E é por isso que eu vou contar essa história. Eu fui procurada por uma jovem que ela é loira, branca, branca, quando eu falo branca, é branca mesmo, loira natural, que é uma coisa muito rara de olhos... é meio azulado, meio acinzentado, eu não entendi direito os olhos dela. Tá, e qual é a relevância da menina ser loira, dos olhos azuis? Que bela roba, né? A família dela é do Rio Grande do Sul, e... ela tinha uma vida regrada lá, família classe média alta, mas quando as coisas começaram a ficar muito... É, ela começou a ser pressionada pela família, ela decidiu vir para São Paulo para tentar aqui. Aqui é uma cidade, uma selva de pedra, não é fácil, ainda mais nos tempos atuais. né? Então ela estava abrindo mão do conforto e ela veio pedir uma regressão e todo mundo que, que me sabe que eu faço regressão sabe que eu não faço regressão sem critério. Para eu fazer uma regressão, eu tenho que ter um critério e eu tenho que ter um motivo. né? E a, ela me apresentou o motivo e o motivo dela é eu só me interesso por pessoas negras. Aí eu falei, desculpa, para mim isso não é motivo para uma regressão. Ela falou, então, mas isso me traz sofrimento, porque a minha família é preconceituosa, a minha família não aceita, e eu estou aqui longe da minha família, porque eles não aceitam. Eu me relaciono tanto com homens quanto com mulheres, e nos dois casos eu só me relaciono com pessoas negras. Não adianta, se for minimamente morena, não dá, não vai pra mim. E eu sinto uma certa repulsa quando eu sou cantada, quando eu recebo uma cantada, ou de mulheres ou de homens brancos. E eu não acho que isso seja é, normal. E eles falaram que você poderia me ajudar. E eu gostaria de fazer, já que eu vou ficar longe da minha família e eu vou para São Paulo, estou aqui em São Paulo tentando, eu gostaria de saber pelo menos o motivo disso acontecer comigo. Aí eu falei para ela, tá bom, agora eu acho que o seu motivo é válido. E aí eu fui fazer a regressão dessa jovem. Essa jovem, ela era de fazenda, ano 1759 País Noruega. Ela era... É, de uma fa de família abastada, né? Que era, as, as divisões eram assim. Ou você era rico ou você era pobre. Enfim. Tinha aulas de piano. Tinha aulas de canto. Que era comum. As professoras iam em casa ensinar as moças, né? Tinha aulas de bordado. Né? Essa, essa coisa toda. E... Ela não tinha noção, assim, do que acontecia na senzala ou fora da Casa Grande, porque os escravos de dentro da Casa Grande eram escravos bem tratados, né? E aí, para ela, estava tudo normal. Até um dia que, que essa menina, quando começou é, a vaidade né, da adolescência, que está virando uma mocinha, surgiu, ela foi buscar um lenço no quarto da mãe dela, um lenço para ela usar. E ela estava à procura de um lenço específico, que ela já tinha visto a mãe dela usando. E ela foi, pegou esse lenço, achou o lenço, só que ele estava envolvido em cinco... É, não, na verdade, não. Em uma folha de papel embaixo do lenço. E ela foi ver o que era essa folha de papel e ela descobriu ali naquela folha que a mãe dela era abolicionista, que a mãe dela dava segundo a folha de papel que ela interpretou e leu, a mãe dela dava dinheiro para as causas é, abolicionistas. E aí aquilo, ela ficou assim meio em choque. O pai dela não era nem escravagista e nem abolicionista. Ele era aquele cara em cima do muro, mas que estava na vida política. E na vida política, a maioria das pessoas eram escravagistas. Você tem meio que fazer a linha né, do escravagismo. E aí ela descobre ali que a mãe dela era abolicionista e pela, pelas coisas que ela lia, ela estava entendendo que a mãe dela estava sendo enganada, que, que eles estavam enganando ela, porque estava acontecendo isso, os escravos eram muito bem tratados na casa dela, não tinha nem razão para ter toda aquela revolta que ela, que ela lia ali interpretava do jeito dela no papel. E ela começou a tratar os escravos mal, porque achava que os escravos estavam explorando a mãe dela. A mãe dela não entendia por que aquilo estava acontecendo e chamava a atenção dela com relação a isso. E quanto mais a mãe dela chamava a atenção, com mais raiva dos escravos, essa menina ficava. E aquilo foi ficando meio que uma bola de neve. A mãe dela chamava atenção não estava entendendo o comportamento dela. Foi conversar com o pai, se ele teve algum tipo de conversa, se ele incitou ela para algum tipo de atitude nesse sentido. Ele falou que nunca conversou com ela sobre isso. E a mãe sem entender, e ela está tratando os escravos maus. Aí houve um dia em que teve um sarau. É, sarau é quando você reúne pessoas da sociedade e alguém da casa canta, toca piano, que era o que ela ia fazer. Ela ia se apresentar num sarau. Estava lá a parte da sociedade na casa dela, inclusive os políticos com os quais os pais delas eram envolvidos, né? E essa menina é, achou de colocar o pé para a negra tropeçar e cair na roupa dela, o que estava na bandeja. E aí ela teve um ataque de fúria, começou a chamar a negra sua imbecil, estúpida, você não vê o que você fala? E a mãe dela foi perdendo a cor. E ela pegou a bandeja e começou a bater na negra. E a mãe dela, você tá ficando louca? Como você tá fazendo isso? Ficou aquele rebuliço. Só que as pessoas daquela época se divertiam com esse tipo de cena. Muita gente gostava de ver esse tipo de cena. E aquela menina ali, a mãe dela tentando tirar... E aí levaram a negra e ela começou a gritar. Por que você está defendendo ela lá? O que você está fazendo não tem sentido? Você está passando os limites? Vá para o teu quarto. Aí ela começou a gritar na sala que a mãe dela era uma abolicionista. Ela defende os escravos. Ela dá dinheiro para a causa deles. E a mãe dela falou, eu não dou dinheiro para a causa deles. Você dá porque eu encontrei no teu quarto. Aquilo foi um rebuliço porque a maioria das pessoas que estavam eram escravagistas. O sarau... Acabou nessa tragédia, as pessoas começaram a levantar e o pai dela tentando popô nos quentes. Não, vamos deixar isso para lá, o jantar não aconteceu, vamos fingir que nada aconteceu. E eu não fico em casa de abolicionista, sou contra, sou escravagista. E aí foi embora. O fato foi que isso levou a família dela a uma derrocada. Na, tudo. Hoje em dia, né, em pleno século XXI, uma fofoca já causa um estrago na vida de uma pessoa. Naquela época, então, a coisa era muito mais provinciana. Ele começou a ser tratado mal. Não, não, não queria, mas ele não cargo nenhum ali político na, na ali envolvido. Ele falava que não, não adianta você negar. É, a, tua, a Pela forma como a sua esposa reagiu com a tua filha, ela realmente defende os escravos. Você não faz parte da nossa política. E esse cara começou a beber, esse pai dela. E aí ele começou a dilapidar os bens da família. Porque ele começou a ficar pobre, né? não tinha mais o salário, enfim, não tinha. E foi dilapidando, foi dilapidando. E ele culpava a esposa. A culpa é sua, quem mandou você se envolver com esses escravos? Por que você não fez o seu papel de mulher? E ela culpando a mãe e ele culpando a mãe. E aí as regalias dela foram ficando... É, para trás, porque não tinha mais dinheiro para tanta regalia, para os vestidos caros que se comprava, para as festas, na corte, e, enfim. Foram chegando no, no, num ponto em que eles estavam ficando na miséria, que a única coisa que poderia salvar eles, ela era uma moça muito bonita, muito bonita, como ela é hoje, o que poderia salvá-los seria é, um casamento. E ela detestava. Tá falando comigo? E ela detestava a ideia do casamento, mas... E aí ele falou, de, de alguma forma você também foi responsável. Por que, que você teve que fazer aquele escândalo naquele dia? E no meio de toda essa desarmonia, a mãe foi ficando doente. Foi ficando doente. Uma semana antes do casamento, a mãe morreu. Enterraram a mãe. E na hora de mexer nos pertences da mãe, foi aí que ela encontrou os cinco diários. Um minutinho só. Os cinco diários da mãe dela. E aí ela entendeu o que a mãe dela fazia. É uma história muito emocionante, gente. Vocês estão ouvindo, mas eu vivi a história porque eu desdobrei para a história. Então, deixa eu só me recompor. Nesse diário estava escrito as as experiências que eles faziam com os negros. Um deles era de práticas sexuais. Eles colocavam negros para transar com mulheres jovens, determinava o quanto tempo ele chegava no orgasmo. Eles colocavam negros para transar com crianças. E se ele não tivesse uma ereção para transar com criança ali, a criança era castigada e ele também. A atrocidade, assim, foi deles colocarem negros para transar com idosos. Aquela velhinha idosa. Ou uma jovem com um idoso. E tinham que tentar chegar, porque senão também teria punição. E eles determinavam, olhavam lá o tempo que se chegava no orgasmo ou se não chegava no orgasmo. Eles estavam fazendo experiências científicas sexuais. E chegaram ao ponto de fazer isso com crianças. Duas crianças para se unirem sexualmente. Isso foi o que ela encontrou em um dos livros da mãe dela. Todas essas práticas absurdas eles faziam com os negros. Em outros, num outro diário, eles impunham dor. Criança suporta tanto tempo de dor, adulto suporta tanto tempo de dor, se corta um dedo, por exemplo, e acontece isso, se toma uma chibatada, acontece aquilo. Eles faziam experiências científicas com os negros. E eu pedi pra ela pra eu ir mais fundo. Quando ela começou a ler aquilo, ela começou a ter repulsa de branco. Ela casou, mas ela tinha repulsa do marido dela. E aí ela entendeu a mãe dela e ela decidiu que se arrependeu de tudo que ela fez, como ela era jovem, foi idiota, impulsiva. E então ela, ela tomou a causa para ela e ela a, e a mãe dela não dava dinheiro para os negros a mãe dela juntava dinheiro comprava escravos e alforreava era isso que a mãe dela fazia por isso que gastava muito dinheiro todo o dinheiro que ela ganhava para comprar um vestido novo um agrado do marido ela ia juntando para comprar escravos e alforrear esses escravos e aí ela tomou a causa para ela Todas as vezes que ela tinha que ir para a cama com o marido, para ela era uma tortura. Ela acabou se envolvendo também com um dos escravos, né, um envolvimento amoroso. Esse marido dela descobriu, acabou descobrindo. E esse, não queiram saber que tipo de tortura foi impingida a esse escravo. E passou a tratar ela um tanto pior, e o dinheiro parou de ir para a mão dela, porque ela ia continuar com a causa. Mas ela teve uma causa, ela foi tão forte na causa que, em 1802, a Noruega aboliu a escravatura. Ela foi uma das, das mãos fortes que, que, 50 anos, 40 30 e poucos anos depois, no caso, aboliram a escravatura na Noruega. É, vale a pena lembrar aqui, que eu estava até conversando com eles antes da live, que o processo reencarnatório não é progressivo. Não é que eu saí de 2021 e vou reencarnar daqui a 20 anos, e então eu vou reencarnar em 2041. Não. Dependendo do que acontece, eu vou reencarnar de novo naquele período da escravatura. Porque o tempo, aqui, ele não existe. A dimensão é a mesma e as realidades são paralelas. Então, se você tem esse tipo de pensamento, eu sei que nada parecido com o que eu contei aqui, eu, 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 eu quero acreditar nisso, que nada parecido do que eu contei aqui ainda acontece nos dias de hoje. Mas todo esse sentimento negativo com relação ou a mulheres, ou a negros, ou a judeus, ou quem quer que seja, para te levar a reencarnar 400 anos para trás, para você saber o que pode acontecer com você, se você estiver inserido na pele, e às vezes é só assim que a humanidade aprende. Era essa a história que eu gostaria de contar, e a gente gostaria de sempre contar histórias boas, né? mas para livrar o campo eletromagnético, o inconsciente coletivo, o campo morfogenético da Terra de histórias como essa, a gente traz luz para essas histórias. Que oração, são, por favor? 8h21. Eu vou liberar os comentários de vocês. E vocês perguntem o que vocês quiserem. Bora é só vocês comentarem. Se é que alguém tem alguma coisa pra comentar.
0: Margot, é engraçado que antes da gente.. Antes. Eu não sabia a história, né? Você não me contou. Só... É,
1: eu não contei pra ninguém, eu deixei pra contar aqui é a gente.
0: Eu, eu e a Júlia a gente tava falando. Como é o nome, Júlia? Do. Do manicômio, do espaço lá do lugar? É.. Vou olhar aqui para não falar errado. Mas você lembra pelo menos o ano ou não? É 1903. Até
1: 1903? Ele foi criado.
0: Não, Aí. ele foi criado
1: em 1903. Do então, manicômio?
0: É até 1950 isso acontecia? Sim. Pegava um... Ah, para fazer
1: experiências. Assim é, como o Hitler é. fez com os judeus, né? O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, que foi criado em 12 de outubro de 1903. Isso é um fato real, né? E foi ele é chamado e conhecido como Holocausto Brasileiro, porque matou muita gente. 70% das pessoas internadas nesse lugar não tinham doenças mentais. Ou seja, eram negros, eram judeus, A foto que eram a gente negros.
0: vê, assim, 98% Boa, são negros. Isso foi
1: ontem, né? Foi ontem. Em 1903. Começo do século XX. Vamos colocar
0: assim? Foi então, ontem.
1: Pois é, gente.
0: E é, assim... E, e atualmente? Sabe que isso ainda não existe? Então, Ora, tem deu um... fim
1: aos anos 80, tá? Nossa! Muito mais. O mani... Então, o manicômio, esse manicômio que eles estão falando aqui foi finalizado em 1980. A gente tenta imaginar que o, que o tempo traga evolução, mas parece que tem... há muita dificuldade. Ela, pelo menos, é, acho que o Wesley perguntou se ela sentiu diferença, ela né? Diferença, é que a, a regressão não faz muito tempo que isso aconteceu, e, mas ela, pelo menos, entende agora o, é, o porquê dessa, dela só querer se relacionar com negros e porquê dessa repulsa que ela tem com brancos. E ela acredita que aqui, nessa, é, nessa, nessa realidade dela, isso não muda. Ela, não, ela acha que ela não vai conseguir mudar, mas ela pode ter uma conversa com a família, levar a família para o entendimento, explicar o que aconteceu. E assim, talvez mude alguma coisa.
0: É, o Dylan falou que se emocionou e arrepiou lá. É... Tá todo mundo sem palavras. O Erste perguntou isso, você já respondeu. O Bruno F. Dias falou, oh, que história, isso explica muita coisa. O Dilan falou que até agora está sentindo essa sensação que ele falou que ia fazer uma regressão com você. E aí a, a Lilith a tá perguntou assim, mas qual foi a conclusão? Ela conseguiu superar isso?
1: Foi o que eu falei, é, faz situação. pouco tempo, mas pelo menos ela tem um entendimento que se a causa disso é justa ou não. Ela chorou muito durante o processo de regressão e esse entendimento né de, 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 do que ela fez para mãe, enfim.
0: Wilson disse que ainda estamos na história. A crislene falou, fica a lição de não julgar as histórias dos outros. Porque não sabe, né? Quando chega, ah, por que ela só se interessa
1: por negro? Eu tava falando na live passada de negros que só gostam, que não que acabam, que eles têm rejeição com a própria cor, mas a gente não sabe a história. A gente não tem a continuidade da história, então não dá para saber, não dá pra, a gente não calçou essa sandália a gente não consegue saber, né?
0: A Dani falou, meu, que live. Ela sentiu lá. O Dylan falou que tem muita dificuldade de evoluir. O Carlos falou, através do tempo passado, em um presente tem a mesma quantidade de almas terráqueas? Levando em consideração que uma alma presente reencarne no passado?
1: É que são avatares diferentes, né, Carlos? Você, você por exemplo, você pode ter até nove avatares aqui. A tua consciência é uma, mas você pode ter nove avatares, então...
0: O Herbert falou que entrou um pouco depois, quando você estava falando do Saral e perguntou sobre o que você estava falando, está perdido.
1: Eu estava contando uma história de uma... dessa de uma menina que pediu uma regressão. Aí você vai ter que voltar na live depois do começo, para você entender.
0: A Crislene perguntou sobre os judeus, pode ser um resgate kármico, o holocausto e as guerras por conta da traição de Jesus?
1: Então, na verdade, assim, é, é, as pessoas às vezes ficam chocadas quando eu falo isso, que Hitler foi necessário, porque assim como Gandhi tinha a missão de tirar a Índia do jugo da Inglaterra, ele, o Hitler tinha a missão de tirar, de fortalecer a Alemanha e tirá-la do jugo dos judeus. Se isso não tivesse acontecido, os judeus estavam tomando conta de absolutamente tudo, né? Hoje, provavelmente todo mundo estaria usando um kepa. Todo mundo estava fazendo bar mitzvah aqui, porque eles estavam tomando conta, né? Então, a missão dele era essa, era libertar, deixar a Alemanha forte, né? Não sob julgos de nenhum judeu. Porém, ele acabou sendo tomado pelo poder e ele, ele não foi como Gandhi. Ele sucumbiu e aí deu o que deu.
0: Não sei a porcentagem, mas a grande maioria dos multimilionários são judeus.
1: Sim, mas o tanto que os judeus, você vê que não, não você imagina há... É, com todas as perseguições que eles sofreram da Peste Negra, na época de Jesus, tudo. E eles são uma, uma, da, uma das famílias mais ricas e unidas até hoje. Imagina se não tivesse acontecido é, nada disso. Exatamente. O, os judeus teriam eles teriam o, o monopólio. Mundo, né? é, eles teriam o um monopólio de muita coisa.
0: O Boni falou, o, Marce, o Marcelo falou, acredito que isso acontece até hoje.
1: É, é. Tem um filme chamado Em Nome de Deus, tem dois, que é a história de Abelardo e Heloise e um outro que aconteceu em 1980, alguma coisa. Achem esse filme, porque não tem nada a ver com negros, é com uma, é com uma moça. É, só para você ter uma ideia, acho que se não me engano, teve uma festa na casa. Ela era libanesa, islâmica, sei lá. E os pais não estavam, o irmão deu uma festa. E aí ela ouviu o barulho e saiu para ver o que estava acontecendo. Saiu lá de hobby, camisola. O amigo do irmão estuprou ela. E aí a culpa era dela, e ela foi parar nesse, nesse colégio interno. Onde o padre fazia... <risos> o que vocês já devem saber é o que eu vou falar, né? Então assistem um filme, em nome de Deus.
0: A Andrea perguntou, os pais atuais são os mesmos? Não. É, a Berê falou, Margot, boa noite. Em relação aos negros que ficam insistindo em racismo, hoje em dia, muda muito?
1: Então, essa, o triste de, de, dessa insistência é porque você fortalece essa ideia no inconsciente coletivo e é o que eu falo, a gente tem que ser a favor do humanismo é, tem que ter um respeito por todo mundo porque você é um ser humano, não porque você é isso ou aquilo porque você é pobre, porque você é burro, porque você é rico porque você é ignorante, porque você não estudou porque a sua conta bancária é melhor do que a minha é essa separatividade que não traz benefício para o planeta não traz benefício para a raça humana
0: a Lili perguntou Dificuldade de relacionamentos com uma pessoa específica pode ser algo de outra vida também?
1: Não, é, é difícil, mas pode. Normalmente vocês constroem essas coisas aqui mesmo.
0: O Carlos 071 Lima falou, aqui em minha região tinha o castelo Dias Dávilas, em que o lugar era de escravocrata que torturavam por diversão. Hoje em Suma, o lugar é um lugar turístico histórico. Como um lugar turístico?
1: Um então, lugar... você sabe que teve uma, um resgate que eu fui fazer numa fazenda de um cara, e quando eu olhei o que tinha de espíritos presos ali, na história antiga, ainda no tronco, ainda sentindo as mesmas coisas, e eu fiz um resgate grande aquele dia, naquele, naquela fazenda, que era um lugar de retiro, né? Mas aí, a, 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 quando você não enxerga além daquilo que você vê, né? E aí o negócio do retiro nem ia para frente, o cara pediu para fazer uma radiestesia. Aí eu falei, não tem como ir para frente, aqui tá cheio de escravo ainda. Sentindo dor e sofrendo. Foi quando eu fiz esse resgate aí. E aí o negócio caminhou.
0: É, o Dylan falou, as pessoas têm muita dificuldade em evoluir, concluindo que a Margot dizia, passei um procedimento com o meu grupo. É... Ele, concluiu, ele continuou, não é, o que eu, não é que eu tenho dificuldade, pensando rápido, escrevo rápido, não entendi. A Paula falou, as pessoas que cometem maldade nesse plano e não remorso podem estar repetindo as mesmas coisas das vidas passadas por não ter conseguido melhorar ou evoluir nesta vida?
1: É muito comum o padrão de repetição, inclusive nas histórias, né gente? É muito comum. Tem uma pergunta acho que você é, pulou? Essa,
0: a pergunta aí eu não tenho acesso, né?
1: Não, é uma aqui mesmo, no um comentário, através do tempo passado, em presente, tem a mesma quantidade de almas. Ah, tá, você leu sim, desculpa.
0: E você respondeu?
1: É, eu respondi, que os avatares, né? Você pode ter até nove avatares. Então...
0: Odila, pergunta de novo aí que eu não entendi, bicho. Eu li aqui e não entendi. A Berê falou que lembra quando você disse do resgate. Sem perguntas.
1: É isso, gente. Eu vim aqui trazer essa história. Para lembrar que você pode voltar para uma época dessa, e na pele de um, de um sofredor, né, de um negro. E é interessante que se pratique o humanismo, né? porque as, as reencarnações não são progressivas, não são para frente. Elas podem ser para frente quando você está dentro do seu propósito de evolução essa coisa de você repetir o padrão da história anterior. Se você, tipo, tem três avatares repetindo o padrão da história, o mesmo padrão de história, já aconteceu... Aqui é uma, uma demografia de reencontro. Né? Normalmente, aqui você está vivendo dois avatares dentro de um só. Né? A pessoa tem, tem resquícios de um avatar e de outro avatar. Ver qual dos avatares vai predominar. Normalmente é um, um bom... E um mais com dificuldade, tipo, é, vou dar o exemplo do Danilo, que tem um cara que era bem sucedido, embora muito inseguro, mas o outro era um drogado. E ele, na pele dele, ele tinha que unir esses dois avatares aqui nele para um só sobreviver. Foi quando ele conseguiu é, superar uma série de coisas e aí o drogado foi desligado na outra realidade.
0: Crescente Acontece falou,
1: isso aqui nessa realidade.
0: A falou, obrigado por compartilhar, amiga. A Celinha falou, muito triste, quando as pessoas não suportam as qualidades de uma pessoa, ataca ela pelas características. Fui chamada de feia e me pareço como uma macaca. O Dino falou, deixa JP, gratidão, depois ele explica, Alice, gratidão. O Carlos 071 Lima falou, o que diferencia dos escravos que sofreram e continuam sofrendo, e os escravos que... Ascensionaram espiritualmente com os pretos velhos. O que diferencia é é, eles?
1: As pessoas também têm uma uma ilusão de achar que todo preto velho foi escravo, né? Mas na verdade, assim, a, a legião de, 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 de pretos velhos não necessariamente foi foram escravos. Eles podiam ser eles lá dentro da, da linha mesmo lá na, na própria África ter sido príncipes, ter sido é, líderes espirituais, não necessariamente alguns podem até vir dessa linha de, de escravatura e como eu falo, os pretos velhos às vezes vêm muito disfarçado como preto velho, eles vêm aqui, é travou, ah, eles vêm aqui com uma, sem um nome, é, revestido de preto velho, mas trazendo uma grande consciência até para por testes na vida do, do, dos terráqueos e dos terrenos. Lembrando que a diferença de terráqueo para terreno, terrenos são os advindos que vivem aqui na Terra e terráqueos são os que são inerentes ao planeta Terra.
0: A, Beru, a Berê falou, tenho amigos que insistem no racismo. Teve um outro dia que eu disse que eu não sabia o que era explicar para os filhos, ah, o amigo falou que não sabia o que era explicar para os filhos porque eles eram diferentes. E a, a Berê disse que não teve que falar.
1: Como não explicar o que...
0: Assim, a mamãe explicar para o filho negro o porquê da, da sociedade ser assim, tem que explicar o porquê que ele é diferente, porquê então, ele é... vai ser olhado diferente, a disse que não sabe, não soube o que falar para a mãe. É,
1: então, você já já incute a ideia no teu filho de que ele é diferente, né? E na verdade, teu filho não é diferente, não. O japonês é diferente também. O chinês é diferente. É muito simples. Ah, se você for lá na, na, na China, todo mundo tem um olhinho assim. Se você for na Coreia, é um pouquinho mais aberto. Se você for no Japão se, e se você for na Índia, e essas são características, filhos. É simples, é uma característica. Nós somos negros, eles são brancos. Quando põe muito peso para explicar, já dá essa conotação para a criança de que ela vai ser rejeitada, né? E a rejeição ela começa sempre na auto-rejeição, porque tem pessoas que que independente de serem brancas, negras, amarelas, azuis, elas se sentem rejeitadas, mas é porque elas já rejeitam aquilo nelas. Toda rejeição se trata de uma auto-rejeição. Não é interessante você alimentar isso numa criança.
0: Valéria falou, é possível que esse resgate seja feito ao mesmo tempo em realidades paralelas ou é preciso desligar um avatar para que a história seja resgatada?
1: Então, é, por exemplo... Vamos dizer que essa pessoa que é racista aqui, ela é um escravagista em outra realidade. Então ela vem com esse escravagista com ela e tem outro avatar que habita dentro dela. Em tese, o que ela teria que fazer? Se libertar dessa ideia racista para aquele escravagista ser desligado. Né? Porque fico os dois avatares aqui dentro brigando. Qual que vai vencer aqui? E aí um predomina, aquele que predomina o outro é desligado. E se quem predomina é o racista, por exemplo, o que poderia é, ajudar a consciência na evolução é o que vai ser desligado.
0: A Dani falou, ainda estamos reflexivos. Mais um aprendizado. obrigada. Como disse, um dos meus mais importantes presentes, hoje, se não, o mais, o conhecimento. Amo você. Obrigada por nos ensinar tanto.
1: Eu que agradeço.
0: A Liz a B falou, a cada live sua eu percebo o quanto pré... Aí cortou o quanto eu tenho a aprender. Tinha cortado. O Dylan falou etnias e descendências, simplesmente... Acabou. Acabou sim, né? Até o então, povo perguntar de novo. Mas o povo ficou é. chocado,
1: né? É, eu fiquei chocada. Com a história. Todo mundo Assim, é porque... É, diferente de quem ouve, eu desdobro. né e quando a gente desdobra, a gente sente a, a sensação. Então, vê todo aquele desespero. A própria cena mesmo da, do sarau foi uma cena muito, assim, desesperadora. Você via a, a escrava apavorada apanhando na sala, assim.
0: Sem
1: ter feito nada. É. E, e, assim, é o... Tendo que assimilar, assim, a maldade, né? O que, o que, o que passa no coração de uma pessoa para fazer assim, porque era era o que passa no coração de alguém. Que, que tipo de coração é? Do que esse coração é feito? Para que ele traga isso essa 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 selvageria, selvageria, né, gente? Isso é barbárie. Né? E a barbárie lá no início, ok? Lá Na época de Jesus ainda, tinha muita barbárie, mas aí isso vai isso vai predominando. Eu você falar em século 21 e falar em barbárie, você pensa é... até quando? O que mais precisa acontecer? Além desses 10 anos de testes que está acontecendo, né? o que mais vai precisar acontecer para o ser humano acordar?
0: Mas sabe o que eu fico pensando às vezes? É onde começou? Onde tinha um branco, e, um negro e um caucasiano, e o caucasiano falou assim: Você é menor do que. Tipo, onde? Sabe? O start, onde foi isso? A gente voltar hoje para a realidade, rede social, é isso. As pessoas são muito bonitas, as pessoas são muito perfeitas. E querendo ou não, você olha as pessoas diferentes. Ah, essa pessoa é bonita, é mais bonita que aquela, etc. De certa forma, a gente está vivendo isso de forma maximizada.
1: É, aí, a aí é muito maior. É quando entra o quesito comparação. Quando você faz uma comparação, e nessa comparação você é diminuído ou diminui alguém, isso é nocivo. A comparação ela só pode ser feita no sentido de... Pô, se teu desenho está melhor que o meu, senão que eu posso conseguir fazer desenhar tão bem assim, né? Se você consegue, eu também posso conseguir. né Aí essa comparação é válida. Agora, quando a comparação tem por objetivo denegrir alguém, e denegrir a si mesmo, né de você olhar e falar que ele é melhor do que eu... Mas ele é melhor do que você comparado a quê, né? Uhum. O meu cabelo é bom, o teu não é. E tá, mas o meu dente é bom e o meu não é, o seu não é. E você é mais inteligente e eu sou mais sorridente, e você é mais azedo. e Não tem como, a comparação é uma coisa tão, tão idiota, é de uma burrice, assim. É que nem o ciúme que eu falo, né? a vertente de gente burra. É de uma burrice tão sem precedente isso, gente. Como que você compara assim? Baseado em quê para como que você compara o que a quem? Né? O que, o que eu tenho, você não tem, nunca vai ter? Inclusive, eu tenho
0: que quebrar, quebrar o gelo. Inclusive, esse cabelo aí ninguém vai ter. Então, né? tá
1: vendo? O meu cabelo. O cabelo que tá cinco dias sem lavar, eu tava aqui falando que cinco dias que eu não lavo o cabelo. Tô se
0: entregando,
1: mano. Ah, eu nem Eu tinha soube. gravado,
0: gente. Ela falando mas ela já falou. Ah, eles iam, eles
1: iam me chantagear. Eu fiz que nem o cara do Billions. Sim, quando tá ele, subindo, que ele, né? É, que ele é sadomasoquista, falou, ah, vamos usar isso contra você na política. Ele foi lá e escancarou que ele era sadomasoquista. <risos> tem
0: que, já tem que dar a cara pra bater logo. A Regina falou, na regressão você acessa histórias de avatares desligados? Pode-se acessar histórias de avatares?
1: Normalmente, quando a gente acessa os avatares, é porque eles ainda estão ligados. E é por isso que ela tem essa sensação aqui. Porque o avatar tá ligado lá. Com essa repulsa, né?
0: Ela quis dizer, ela corrigiu lá embaixo, de avatares não desligados. É, de
1: avatares, os avatares desligados, é porque de alguma forma você evoluiu, você cresceu, ele saiu do campo.
0: A Dalvinha falou, aprendendo sempre, gratidão. Amém. O Dylan falou, mas você é iluminada, Margot, você mudou a vida desta moça. E, e desta forma agora ela pode mudar até a consciência da família dela.
1: Tomara, né? Que... que que consiga, pelo menos, levar lá o entendimento do porquê, né? E, e também é, entender que essa ideia de separatividade, eu tipo, só quero negro, não quero branco, é aquilo que eu, tava, que eu já falei em outras lives, o ser humano tem que entender que ele é uma consciência, e ele não é negro, não é branco, não é homem, não é mulher, não é azul, é uma consciência em experienciação. Você vai passar por muitas experienciações até você alferir o o estado em que você sai dessa demografia e consegue ir para o primeiro céu, né, que é o próximo passo da, da, do ser humano que oferiu isso. E aí você vai experienciar muitas coisas, você vai experienciar a pobreza, a riqueza, a miséria absoluta ou a riqueza absoluta, e tudo isso são testes para você, para ver como que você se comporta diante do muito rico, diante do muito pobre, se você vai ser soberbo, se você vai tratar o outro como igual, ou se você vai se colocar num patamar acima, ou se vai ser, você vai ser tão miserável que você vai ser vitimista, ou se você vai tomar as rédeas da, da tua vida na mão e falar não, eu vou fazer acontecer e vou virar esse jogo. Eu gosto de falar da história do Lula, gente, porque o Lula, ele... Ele, quando ele, ele sempre envolvido na, na política, o Lula aprontava lá as dele. E aí falaram para ele: esse espírito, esse espírito tem, tem que ir para um, um país de terceiro mundo no chão de fábrica. Para ele sair dessa, desse jogo político dele. E Lula virou o quê? Presidente da República. Ele foi e tomou a história: não, não quero, não quero ficar no chão de fábrica, não quero ficar na metalúrgica. Ninguém sabe como, é aquela história da tartaruga que chegou na árvore, você não sabe como que ela chegou lá no, no topo da árvore. O Lula é a tartaruga no topo da árvore.
0: É, o Carlos 071 Lima falou, os terráqueos vêm desde a antiguidade até os dias de hoje, ou ao longo do tempo vêm novos humanos?
1: Nascem novos humanos.
0: A Dani falou, também já pensei nisso, JP, onde começou? Será que estamos remediando ao invés de curar a causa? O que podemos mudar mais além de nossos pensamentos e ações? É uma pergunta. Eu, olha, eu,
1: eu não sei onde começou, mas eu vou arriscar. É, assim, o, o negro em si, ele apresenta é, em quase toda, todo ele uma força, força física, uma força de, 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 de presença. Considerando que a, a África que para tirar a, a terra do jugo de quem dos que estavam tentando dominar aqui os terráqueos, eles usaram forças escuras, que era isso que eles não contavam, né? Que eles usariam forças escuras porque eles não tinham armas para lidar com as armas deles que eram mais evoluídas, e eles os, os terrestres eram escravos. E eles mexeram com forças escuras e isso, isso se deu na África. E quando ele mexeu com essa cabala escura, ele criou um campo kármico ali. Você pode ver que acontece muita coisa na África. Esse campo kárnico talvez tenha sido o berço da escravatura.
0: O Dylan falou até hoje, há muita barbárie. Então, Margot, por quê? Né? Por que existe, existe ainda muita barbárie? É um tanto quanto cansativo, Margot. Tentar mostrar as pessoas a serem mais simples e sentirem o amor. Porém, as pessoas cortou e não... Porém, as pessoas acham que ao falar sobre você está querendo ser o melhor, que elas, o ego predominantemente, ainda acham que quando você fala do ego as pessoas se sentem ofendidas. Isso é um fato, quando você fala do ego as pessoas se sentem muito ofendidas. Né?
1: Ah, mas tudo aquilo que te ofende fala da tua fraqueza, não da minha. Quando eu me ofender com o que você falar, fala da minha fraqueza. Do meu calcanhar de Aquiles, né? Como que a pessoa pega a gente? Pelo nosso calcanhar de Aquiles. Aí como que eu faço para Eu vou pegar você pelo teu calcanhar de Aquiles. Você se sentiu ofendido? É o teu calcanhar de Aquiles. Se eu não tô me sentindo ofendida, você não conseguiu chegar no meu calcanhar de Aquiles. É aquela história do presente que eu, não... que eu me recuso a receber. Eu não sou obrigada a receber suas ofensas. Eu não sou obrigada a receber. Eu devolvo para você, tá? Pode ficar. E você tem a liberdade de fazer isso com qualquer pessoa. Quando você aceita o presente, porque de alguma forma ele faz sentido para você.
0: É... A Má Clara Reis e a Maria Cláudia, né?
1: É, acho que sim.
0: Má Clara Reis, Underline. Margot, sobre hum. os orixás...
1: Acho que não era, não. Acho
0: que sim. Sobre os orixás... Ela é louca, mudou o nome.
1: Mudou o user de novo.
0: É, sobre os orixás, que papel eles exercem do outro lado? São uma energia ou são uma consciência ou nada disso?
1: Eles são forças cósmicas. Representadas através de... de... O, o ser humano precisa dessa representação né quando você vai falar de Jesus você vai vou remeter você ao Jesus que foi crucificado tudo mas Jesus é uma força cósmica né quando é, ele veio para um corpo essa força essa força cósmica tem que ser reduzida a um, a um tanto que caiba dentro de um corpo e ainda assim aquele corpo é pequeno para aquilo né e é uma parte dessa força que vem, não é a força na sua totalidade.
0: Tuco Underline Adikson falou, fala um pouco da minha história também. Você conhece ele?
1: Eu conheço, mas eu não conheço a história dele em termos de regressivos, né? não sei se é disso que ele está falando, para contar a história dele.
0: A Berenice disse que sabia que você ia falar do Lula, o Carlos das Reis falou... O que tem a dizer de traços de encarnações pesadas que estão presentes em nossas vidas hoje? Por exemplo, fui bruxo, meu pai também. Eu e ele também morremos na Revolução Francesa. Hoje estamos aqui agora. É para mudar o que fomos? Terapia de regressão traz respostas?
1: Não é para você mudar o que você é, mas é para você melhorar aquele padrão de repetição que você tem, por exemplo. É, você foi um bruxo e praticou o quê? Aqui, como bruxo, você pratica o quê? Porque a bruxaria ela, ela encontra várias vertentes. O que você praticou como bruxo e o que você pretende praticar agora? Então, você pode vir com a mesma vertente para fazer uma prática melhor.
0: É, depois, o Carlos Reis falou: incentivou sobre o racismo de Allan Kardec, investigou. Ah, Ai, eu, investigou. eu não
1: tive tempo, não.
0: Mas investiga, investiga. É,
1: eu vou investigar, mas eu não tive tempo.
0: O Dylan concordou, falou verdade, a Dani falou, putz, entendi, mais conhecimento. A Maria Cláudia disse que ela é ela mesma.
1: Ah, então é você mesmo, Maria Cláudia. O Para Dylan, de ficar trocando esse user.
0: O Dylan falou que foi bloqueado por algo que alguém achou que falava dela, falava sobre o ego. No GP, a mina se sentiu ferida, fiquei chocado. É, a Maria Cláudia falou... Então, mas
1: deixa, deixa eu fazer um parênteses aqui. Porque se você ficou chocado, foi o seu ego. Também. Quando você para de se chocar com essas coisas, porque você entende que o ser humano está num processo evolutivo, você entende que o ser humano escorrega, né? principalmente no chamado ego, né? então você, você para de se chocar. Normalmente, quando a gente se choca com isso, é o nosso ego. Às vezes eu pergunto por quê? Né? De, de às vezes pessoas que, que eu ajudei de alguma forma é, tentam puxar o meu tapete, eu só pergunto o, que, o, o, o porquê para entender o que pode ter no coração dessa pessoa. O que será que leva, que, que padrão de repetição ela está, porque isso vai me levar a um tipo de ensinamento. Mas o meu coração está em paz. E não se choque com esse tipo de coisa. É, a todo mundo que faz cursos comigo, que me ouve falar, eles vão, vão, vão ouvir sempre a mesma frase. Você vai praticar o bem e entenda que a prática do bem tem a ingratidão como apaga. E isso não pode ser um problema.
0: Ah, a Maria perguntou: como assim força cósmica?
1: Ah, oh, Maria, se você não sabe o que é uma força cósmica. É a Maria, a Maria então, a Maria Cláudia, uma força cosmogônica. Dá um Google, por favor. O que é uma força cósmica? O que é o cosmo? Separa as, a, a frase. Cosmo, força.
0: Tamanho disso, né? É, então. A Beria falou que vê nos negros muita força. De algum modo, os brancos se sentem ameaçados e querem reprimir. Sim.
1: Isso é, é sim, também. E usar e utilizar da força deles, né? Para trabalhos pesados.
0: Deixa eu fazer um parênteses. O Tuco tu perguntou um negócio aqui: é que não tem como o Amargô saber quem é, porque a foto é muito pequena e o underline não tem como saber. Ele falou assim: Tuco
1: é o ex-marido da Priscila, ex-marido não, né? Ela morreu e ele ficou, não é isso?
0: Ah, ele falou, como não é que ele falou assim, como não conhece a minha história, fui da sua família.
1: Não, eu, falou que aqui, ela
0: quer saber mais sobre a sua regressão. Ele? Ele falou que quer saber mais sobre não, a sua Não,
1: eu não conheço a tua história através do processo regressão, é isso que você falou, conte da minha história. A tua história aqui tem uma parte kármica a sua, e que eu não conheço profundamente também. Agora, como regressão, eu, não, eu, eu nunca fiz, então eu não sei. Eu não conheço a tua história na profundidade. Não conheço ela, assim. Eu conheço ela na superficialidade. E qualquer coisa que eu falar da tua história na superfície é julgamento.
0: O Dilan falou que... Digo, meu Deus, não falei para ela em que momento ela achou que era para ela. Gratidão. A Maria Cláudia tá bom. Dilan, entendi. A gente tem oito minutos. O Carlos das Reis falou... Eu estava chocado por ver no Instagram Vender e patrocinar amarrações amorosas. Ah, <risos> Desado, ele, ele é me raro.
1: mandou, né? Que ele é, tem uma, uma menina vendendo amarração do amor tá patro... Vocês viram isso no Instagram? Tem vários, vários Instagram de fofoca que coloca lá. Mãe não sei o que. É. Ela traz seu amor. Eu é, não, eu, eu acho
0: que... Tá no Instagram igual tem esses colados de parede, né? É, é de, o Instagram... De, de, de Sim, post, o é, post, é, se
1: você paga, fazer... né? O Instagram faz, né?
0: Acabou. E tem sete minutos ainda.
1: Não, não tem, então não tem mais nada, gente. Tem gratidão a todos vocês. Ah, teve gente que não ficou na live, acho que a história foi pesada, né? De
0: 50 para 38. É. Quando você começou, estava 56. 56. A hora que você estava na metade, estava em
1: 50 já. Agora já está em 40. Tem gente que não consegue, né? E, mas é, é a fuga também, né? Porque isso é uma coisa, isso é uma realidade, né, gente? Isso aconteceu. E acontece, e às vezes, ah, não, não é isso que eu quero escutar hoje, não. Já tem muita tragédia na TV. Né? E aí eu não quero saber do, do que. O que causou dor para o mundo. Eu até, eu até te entendo, viu? Mais ou menos. Ah, Só que no processo tem muito esclarecimento, né? Como teve aqui. No processo, de, depois da história, acaba tendo esclarecimentos. Sobre esse manicômio lá em Barbacena, é, provavelmente, eu não sei se ele ainda está de pé, né? Ou se ele foi demolido. Mas, muito provavelmente, ainda tem muita gente presa ali, né? Muito ah, espírito preso. Espírito que fica preso, sim. E, tipo, seria uma, um recolhimento gigantesco, né? Sim. Porque foram muitas pessoas. Foram, tipo, só de mortes, foram acho que 20 mil mortes. Então, isso é uma coisa que tem que ser trazida à tona para aliviar o campo, inclusive. Porque as, é... É uma que de, Só para você saber, assim... Eu tava no meu terceiro o workshop. Eu... A minha palestra foi sobre a morte. Eu estava palestrando sobre a morte. E a gente a estava, né? já JP estava, tudo. Uhum. E aí eu tinha uma eu tinha uma narrativa e eu tive que mudar a minha narrativa. Porque no que eu estava falando lá sobre a morte Nossa, começou a aparecer um monte de suicidas no, no teatro. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que improvisar porque eu tenho que tirar esse povo daqui. Então eu estava lá no meio, do, no meio do meu workshop fazendo um recolhimento pro, de, de mentes umbralinas. Que aí as pessoas até devem ter pensado... Mas por que ela tá falando de umbral, né? Eu, eu, o discurso acabou indo para essa parte umbralina. Porque eu tava fazendo um recolhimento ali. Então você vê. Hoje eu trouxe uma história tona que algumas pessoas que estavam na live falou que sentiu, que se emocionou. Se e o que você é faz... O que, o que faz você pensar que quando isso aconteceu a gente não resgatou um monte de gente? Então, gente... Existe... É, Aqui não é a tragédia pela tragédia, aqui não é a tragédia pelo sensacionalismo, aqui é quando você joga a luz na tragédia, você pode resgatar alguma coisa. Eu lamento até quem tenha saído porque não aguentou, Sim. porque perdeu a oportunidade de ajudar esse resgate.
0: É engraçado que as pessoas, elas veem espiritualidade como atingir o, a, só os de cima, né? Os de baixo ninguém quer chegar, né? Não, ninguém mas então... Ninguém quer ir lá eu... salvar o, é, o povo que tá lá, não. Né? Hum. Só quer fazer a parte de cima, não. só quer atingir os ascensionados. Hum.
1: Exatamente, o mas para tá... você atingir os ascensionados, você vai ter que trabalhar muito aqui. Pois
0: o povo tá tão perdido que eles acham que eles veem números iguais no celular e Isso já tá... Um já é, pra Já vida, tem né? algum ascensionado é. falando com eles, é. cara. Enfim. E a gente duvida de tudo que a gente escuta, vê, pensa A minha irmã falou que tá aqui Que ela continua lá ainda Que achou é emocionante, <risos> que ajuda a entender A Cristina deu gratidão Carol falou que você é força cósmica Que ela está Amém. internalizando essas informações Gratidão, te ama ah, A Paula tá grata O Tuco falou Fala mais sobre regressão porque ela quer saber Ele quer saber se isso pode ajudar ele
1: isso depende muito do que, o, que, que processo é esse seu de ajuda. Depende muito da tua busca. Como eu disse lá no começo, eu não faço regressão sem critério. Eu preciso de um critério para fazer uma regressão. É, por exemplo, às vezes as pessoas fazem escolhas é, equivocadas aqui, paga por essas escolhas e acha que isso é um problema de vidas passadas. E às vezes não é. É você e as suas escolhas aqui. Então eu tenho um critério. Essa menina me apresentou um problema, as pessoas me apresentam um problema, que ela, por mais que ela tente resolver, aquela é não consegue. E aí, através da regressão, a gente esclarece o, o, o que, que ela plasmou de, de, de tão assim em outra realidade. Né? Você tem que investigar se, 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 do que você está falando, se é dessa realidade ou se é de uma outra realidade. Tem que obedecer a um critério.
0: O Carlos perguntou se você assistiu o Cafundó, que ele fala não. da época após a abolição da, escrava, da escravidão.
1: Eu não consegui, não tive tempo.
0: Que ele falou que aparecem muitas referências de entidades cósmicas.
1: Não. Eu, eu, não era esse também do, do, do Allan Kardec, Cafundó, não é o mesmo? É outro. Eu não assisti.
0: É... Valéria te ama, a Serinha o... tá ali firme e forte, a Cristina falou que você falou bonito, a Dani tá firme e forte o túmulo pós-morte a Débora a Gratidão Berê que tem certeza que vive que viveu nessa época eu acho que de
1: alguma forma todos nós estivemos inseridos nesse contexto de, de senhor de engenho escravo e coisas do tipo né de eu acho que todo mundo aqui de alguma forma inclusive meu preto velho veio aqui hoje fazer um benzer esse povo chato que fica cheio do meu saco não me dá folga é. E ele conversando com o JP, ele falou para ele, que falou para o JP que o JP viveu lá junto deles Graças durante muito tempo. É, é, é interessante isso.
0: É, o Tuco falou que a vida dele parou, o Carlos falou regressão, ou física, ou pode ser feito online. Ah, ele perguntou se a regressão tem que ser feito física ou online. Tem que ser física, né?
1: JP, Margot está bem, ela parece cansada.
0: É também depois de reviver a história... É, sei, porque né,
1: quando você revive uma história, o JP, o JP, quando você faz essa pergunta aqui na caixinha de interrogação, não, não é quem vê é a Margot, não é a JP? Deixa eu dar um pouco, cansada, né? eu... Peraí, eu meu produtor mandou parar.
0: Pronto.
1: <risos> Fisicamente cansada? Não. É aqui quando você entra numa história dessa, como eu falei para vocês, vocês ouviram a história. Eu vivi a história, né? Então eu tenho as mesmas sensações. com aquela agonia do negro eu sentia. Aquele, o absurdo da, da história toda eu senti. E aí isso traz um, um padrão é, emocional, né? Mas não é cansa, não tô cansada, não. Se não, e... já tinha mandado você escatar coquinho uhum. pra tchau, tá indo embora. Mas é que é, é, essa história é uma história que mexe muito, assim, com a gente mesmo.
0: A Dani falou, oh, eu tô aqui pro que for, embaixo, em cima, o importante é ser ferramenta, é isso aí. Gente, assim a gente precisa.
1: É, então, é quando você, você tem que se propor, né? E quando você não olha a minoria, como é que você vai querer ser a maioria?
0: Não faz sentido, Entendeu? cara. Entendeu?
1: Você tem que olhar a minoria para chegar na, a ser maioria, né?
0: A Celinha falou, eu tô aqui firme e forte, passando roupa e ouvindo vocês.
1: Só isso, Celinha. Agora eu vou quero dar o meu parênteses, né? Que passa roupa, passa roupa só se for camisa, né? Fora isso, é coisa de gente louca. O mundo já inventou, né? Não, tem gente que passa pano de prata e nem só. Agora virou utilidade pública lá. Gente, não, né? Vamos abolir o ferro, né? O ferro é só pra camisa, porque camisa é uma coisa... Dependendo da camisa, de tricoline dessas, dessas estampadas a gente nem passa. Não, né, gente? E os terninhos? resto, calçadinhos, camiseta, quem é o ferro na fila do pão?
0: O Tuco falou assim, a pergunta certa é como essa regressão pode me ajudar em uma situação de pós-morte, pois ele não caminha mais depois do acontecido.
1: Então, existe um processo de luto que muita gente às vezes fica inserido, e quando a gente fala desse processo de luto, o seu ainda é curto, algumas pessoas ficam cinco anos no processo de luto, e a, a, a sua esposa desencarnou faz pouco tempo. Só que o, todo o contexto da história é que você, você, você sabe da, de escolhas que você fez. Você sabe as coisas que você escolheu. Né? Você tem que ver se o que você não está sendo levado é se não é pelo sentimento de culpa. Às vezes é isso que está travando a tua história. E, e, a, e o sentimento de culpa não vai te levar para lugar nenhum. Não vai fazer você sair do lugar. Não vai fazer a história voltar. Não vai fazer com que você faça escolhas diferentes. Nada disso. Entendeu? Você agora tem que caminhar para ser alguém melhor do que ontem. Todos os dias a gente tem que ser alguém melhor do que foi ontem. O ontem não me serve mais. Eu não quero ser a Margot que eu fui ontem. Hoje eu quero ser melhor. E amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Essa é a busca e o propósito. É assim que a vida vai destravando. E vai andando. Eu ficar preso dentro de uma história... Dessa forma, não, não faz sentido.
0: Eu dei risada aqui enquanto você tava falando, que o Gustavo mandou assim, parabéns, Margot.
1: Obrigado. Live bonita, né, Gustavo?
0: Ele chegou no final, não sei se ele tá desde o começo, Olha, ele chegou no final e deu parabéns. Você
1: deu parabéns pela live, né, Gustavo? Que live bonita essa, né? Seu inútil, você perdeu Parece. a história. Uma live séria. O
0: Carlos das Reis falou assim, por que está acontecendo... Tudo isso na faixa de Gaza, que tá rolando uns confrontos lá e tem mais de 50 mil pessoas já, deslocadas e tal. Não,
1: já pelas reencarnações compulsórias, que a gente falou na live passada, né? Ali é uma, um lugar de, de, de uma densidade vibracional tão baixa que já que tem reencarnação compulsória ali. Já com esse propósito, já para causar o caos mesmo.
0: A, a Carol falou que, assim, falou que a Brenda sentiu muito frio nessa live, mesmo estando embaixo de cobertas e com roupa de frio, meia, e etc
1: trabalhar, né? Vamos hesitar, trabalhar para ajudar pra ajudar quem, quem, quem tem que, tinha que ser resgatado A Regina
0: Célia também sentiu muito frio, mesmo com roupa.
1: Você é minha turma trabalhando, que coisa ah, eu bonita, né? Sentindo frio, meu ah, viu, gente? Que coisa bonita. Todo mundo trabalhou. Olha aí, ó. Oh, Uma live utilitária. Um esse pessoal que tá dizendo, que tá fazendo esses relatos gente, é o pessoal que trabalha no grupo de cura com a gente, tá? E no grupo de cura a gente faz muito desdobramento para esse tipo de coisa.
0: O Carlos das Leves perguntou, O negativo traz karma no sangue em vez de O positivo ou não tem nada a ver? Tem
1: sim, o O negativo, ele não, ele não tem uma proteína, né? O que, tudo para ele tem uma potencialidade maior. Se você vai beber, você vai se ferrar 10 vezes mais que uma pessoa que bebe. Se você vai, 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 vai se drogar, vai ter uma potência 10 vezes maior, que é já para você não fazer. O O negativo já traz em si o próprio karma.
0: Carol falou, JP, eu li e pensei a mesma coisa. carrega obrigado por, ser, por dar, dar voz ao meu pensamento. O Gustavo, Sim. assisti tudo, com Seu três injusto. exclamações.
1: Não, assim, então você me deu parabéns pela live. Muito bem, Gustavo. <risos> Duas estalecas pra você. Olha aqui, gente, eu acho que essa live acabou, né?
0: <risos> Ele chamou a gente de injusto. <risos> eu acho
1: que. Eu... Olha gente, eu estou apresentando pra vocês A risada do JP A gente mais a risada Do que da piada, que da piada.
0: A, Ana, a Ana de All Life Falou que ela assistiu o começo e o fim O telefone tocou e depois ela vai assistir tudo Assista aí. A Dani também tá sentindo frio Agora já
1: chega, o trabalho acabou né? Vamos parar com essa palhaçada <risos> Sabe, é que o
0: povo a não vai é que tão engraçado que eles não acompanharam o começo do Gustavo, é. né?
1: Virou o piadinho é terra no meio sim, da live. Sim. Não, gente, mas, ó, gente, vocês querem rir junto? O Gustavo, parabéns. O Gustavo virou pra mim, mandou no meu, no, no meu é. privado, no WhatsApp, ele mandou parabéns, Margot. Eu falei, ué, parabéns por quê? Né? Fiquei rico e não sabia. <risos> <risos> Eu não sei por que cargas d'água acharam que hoje era meu aniversário. Mas é uma
0: pessoa inclusive, né?
1: Eu recebi uns quatro parabéns hoje. Eu Falei, gente, mas que loucura, hoje não é meu aniversário. <risos> Aí a Júlia falou, nossa, parabéns, Margot? Que fuleirice é essa? <risos> Você pega e me manda só parabéns. Que coisa de pobre, né, ah, gente? Sim. Nem pra, pra encher linguiça, né? No, no parabéns. Felicidades, não. <risos>
0: Ai, gente. Chega, né?
1: Tchau, Parece. pessoas. Beijo, pra... obrigada por todos que trabalharam na live, já que a gente trabalha eu até quando se diverte. O JP.
0: Vou passar meu endereço lá.
1: Falou o quê? Ó, oh, a Brenda, a Berê. Ai, gente, como sonhava conhecer o JP. A um beijo me conhece? que não louca. Conhece, ela. ela acabou de falar que ela sonhava antes. É doida, ela sonhava.
0: Sonha Mas... tá estranho Berê? <risos>
1: Ai, gente, essa gente vai ver uma palhaçada. Beijo! Tchau! Deus tá vendo. Acabou. Chega.
0: Mano, a minha câmera tá esquentando.